0: Nerds.
1: Nerds. Nerds. Nerds! What is a nerd?
2: Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um IlumeCast! Hoje nós iremos falar sobre os 26 anos do Superman de John Byrne, ou Brian, ou porra que seja, que foi que eu não, não manjo muito de HQ, mas diferente de mim, que não manja porra nenhuma, nós temos um cara que manja pra caramba do assunto, que é o nosso amigo Dr. House. Vamos se fuder! O nosso também amigo que manja pra cacete, o Zé Messias. Olá! Pra completar a mesa, também aqui sempre presente o nosso querido Edu Alhai.
0: Opa, hoje eu tô de step aqui.
2: E o nosso convidado especial, o leitor do MDM, Baile dos Enxutos, mas não do Illuminerd, o Fugitivo de Arkham.
3: Começo a acompanhar o blog de vocês agora.
0: <risos> é, a, 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 campanha, a, a campanha do merchandising, né, cara? A gente vai chamando um a um pra participar dos podcasts, né? transformando eleitores do Illuminerdes.
2: Oh, eu vou já jogando a primeira pergunta na mesa E eu gostaria de saber o seguinte Pelo que eu encontrei, o John Byrne Ele trabalhou no Superman Durante a década de 70 e 80 E aí eu pergunto pra vocês Qual foi a importância dele pro Superman? Porque eu só conheço o um clássico do cinema Uma outra aventura dele na HQ Mas não saberia dizer mais do que isso
4: Tá, só pra te corrigir Ele começou a trabalhar com o Superman nos anos 80
1: Música oh, yeah! Ah, nos anos 80. É.
4: 86. Isso. Matemática não ah, mas... fez a porra do ensino fundamental? Dá
1: nisso. Olha, no
4: o Birney, ele começou a publicar como roteirista nas HQs do Punho de Ferro. Só que, porra, você tá trabalhando com Punho de Ferro, você já não tava trabalhando tanto no auge do Punho de Ferro, mas sim, já numa época intermediária, e ele pôde ousar um pouquinho mais do que os argumentistas anteriores. E isso chamou muito a atenção da galera da Marvel, que acabou colocando o Birney pra trabalhar com o Quarteto Fantástico, que tava sendo basicamente sucateado no mesmo período. Quando ele trabalhou com o Quarteto Fantástico, ele mostrou um enorme conhecimento da própria cronologia do Quarteto, inserindo também um quinto elemento, que era aquele robozinho Bernie que ficava pra lá e pra cá. E isso fez com que as vendas do Quarteto Fantástico chegassem perto das vendas do Homem-Aranha, que era o principal título da época, ainda não era a época dos X-Men. De olho nisso... Nosso amigo Júlio Schwartz chamou o Birne para trabalhar no Superman nos anos 80, logo depois da crise das infinitas Terras.
2: Então, a importância, na verdade, para as HQs super-heróis seria qual?
4: O grande segredo do Birne, como também é, é em parte o segredo do Gran Morrison hoje, é que o Birne demonstrou ter um puta de um conhecimento sobre a cronologia do personagem que ele trabalhava e ele sabia utilizar esse conhecimento do passado do personagem ou do grupo e inserir novos elementos gradativamente. Na verdade, é basicamente o que o gran Morrison faz com o Batman. Isso foi após a crise, então? Sim, sim, foi pós crise.
0: Quando você fala crise,
5: é a crise das As infinitas, infinitas certas, A não. crise que importa. A de meia idade. Dos 30 anos No meu caso com o bunny É mais específico é, Eu tinha que arrumar Alguma coisa pra escrever De monografia Aí eu peguei O Man of Two. Mas eu não sou também Um profundo conhecedor Do Burn Como do Hal eu, conheço, eu sou um conhecedor Do Man of no
1: céu É um
0: Superman! Vocês podem dar uma explicada pra galera aí como é que era o Super Homem pré-Crise aí, pra dar uma diferenciada de como foi após a fase do Burn?
4: Cara, é simples, conhece
0: Deus? É <risos> certo, já li algumas versões a respeito
4: desse sujeito aí. Era um então, deus alienígena. Era basicamente um deus, cara. O, o Superman tava tão infodelizado antes, antes de crise, que ele tinha poderes ridículos, do tipo Super Ventriloquismo. Ele tinha a capacidade de projetar a voz dele numa circunferência de 2 km sem mexer a boca. Isso, na verdade, foi numa história do Superboy, em que ele faz isso para enganar o pequeno Lex Luthor. Isso é existiu de mesmo desenho de Kurt Swan.
3: Deve ter sido uma história de merda, hein, cara, porra.
4: A história, se eu me lembro bem, era a seguinte, o, o Lex Luthor tinha feito lá a porra de um robô que ele disputava com os poderes básicos do Superman. Sim. Super velocidade, blá, 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 O único ponto fraco dele era que, na verdade, ele obedecia a ordens do Lex. E aí, o que que o Superboy fez? Ele começou a projetar ordens que eram contrárias às ordens do Lex, enquanto ia correndo pela cidade junto com o robô. Até que o robô entra em curto e quebra.
1: It's a bird. It's a plane. It's
4: Superman. Como eu não sou
2: tanto fã assim de HQ, eu até vou perguntar o que foi, na verdade, se é que dá pra
4: resumir a crise das infinitas terras. Foi uma história ficcional que tinha o intuito de organizar a bagunça editorial que era a DC. A DC, na verdade, é a recordista de processos de copyright tendo como base plágio. Então desde os anos 40, anos 50, que a DC sistematicamente processava outras editoras para adquirir direitos dos personagens. Foi assim com o Capitão Marvel e vários e vários e vários. Capitão Átomo também teve isso o Azul. Então todos os personagens que se assemelhavam ao personagem da DC a DC rapidamente abriu um processo normalmente ela ganhava e ganhava os direitos desse personagem. O problema é que eles não conseguiam juntar esses personagens com a cronologia da DC. Então qual foi a solução mágica? Criar terras alternativas para que esses personagens fossem abrigados. O grande problema era o seguinte, é que você tinha uma diretriz que ora era cumprida a hora não que, para cada terra alternativa, você tem de ter um Superman e um Batman. Você tem algumas exceções dessa regra, mas a grande maioria era assim. Então, a Terra 1 um, ou Terra Ativa tinha Superman e Batman, todos os que você conhece. A Terra Paralela era o lar da Sociedade da Justiça, que, na Sociedade, tinha Superman, Batman Mulher Maravilha. Aí você tinha a Terra 3, que era a terra do Sindicato do Crime, que, na verdade, a Liga da Justiça era composta por criminosos. E você tinha Superman, Batman Mulher Maravilha, uma terra verde, mais todos os criminosos. E por aí vai. Isso era, realmente era muito Grande. Daí
0: é que vem o tal
4: multiverso
0: DC. Então, todos esses universos eles coexistiam,
4: coexistiam e tinham histórias para esse universo, só que muitas vezes. Algumas histórias eram atribuídas a esse universo Então você tem, por exemplo, Contos de Krypton Durante um tempo, pelo editor-chefe da DC Foi atribuída ao universo da Terra 2 Que era o universo dos heróis velhos Só que tem algumas, algumas histórias do Contos de Krypton Que fazem referência à Terra 1 Então o leitor ficava absolutamente perdido então,
0: digamos assim, que um super-homem de uma terra poderia interagir com o super-homem de outra e vice-versa.
4: Ele poderia até ser o super-homem de outra terra. Então tava precisando
0: arrumar mesmo. Que zona do caralho,
4: pessoal. Como diz o pessoal lá do BD, era um puta puteiro do caralho. Porque você lia a história dali a dois meses ela era atribuída pra outro lugar. E pra organizar isso, o editor-chefe da DC chamou o Marvel Wolfman e o Jorge Pérez, os dois artistas mais famosos dentro da editora na época, falou, olha, a gente precisa organizar, a gente vai fazer uma grande reunião aqui para ter os pontos básicos da história e vocês vão ter o, a incumbência de criar uma, uma saga grande em que vão organizar tudo. E aí, eles fizeram crises nas infinitas terras. Crise tem furos? Tem, pra cacete, mas.
0: Menos do que tinha antes, né? Pelo jeito, pelo que tu tava Sim, falando é. aí.
4: Exatamente, porque aí você criou uma única terra em que essa terra tinha passado, para o presente e futuro, e que uniam todos esses heróis oriundos dos processos da DC. E a partir daí foi feito o primeiro reboot da DC de fato.
1: <risos> It's a bird. It's a
0: plane. It's Superman. Mesmo que não tenha acompanhado o trabalho, eu acredito que todo mundo já tenha visto artes diversas do, do John Byrne. E eu queria saber, de vocês é que são os entendidos, qual foi a importância do cara? De onde veio esse malandro? O que, que ele fez antes de pegar o Superman?
4: Reza a lenda né? que o Burner, ele era o grande organizador de problemas da Marvel isso aconteceu na verdade com o Quarteto Fantástico o Quarteto Fantástico tinha um sério problema por ter uma cronologia muito longa muito extensa e ele organizou aquilo tudo todos aqueles momentos chaves da existência do Quarteto Fantástico o acidente, o casamento, a primeira vinda de Galactus, etc, etc etc. o Barney organizou em histórias que dão uma, uma espécie de uma duração de cinco anos e isso chamou muito a atenção porque ele conseguiu criar uma história que era orgânica, tá? era uma história que quase não tinha furo.
0: Mas viu o, o, o House, só uma dúvida também aí Uma curiosidade que eu queria saber Pelo tanto que já falamos do John Burnet, que já ouviu falar Ele chegou a criar personagens também, né?
4: Criou ele. Ele criou o Herb no Quarteto Fantástico. Ele, ele mudou totalmente a origem do metalo no, no Superman. Ele mudou até a forma como a gente via o Lex Luthor antes de crise. E agora. E agora não, né? Na época do projeto dele com o Superman. Ele criou a Frankie Hay. Como é que era o nome dela? Nova. Aquela tocha humana mulher que depois virar alto do Galáxius. Ele mexeu bastante.
1: It's a plane!
4: No quarteto, quando ele teve no quarteto As vendas do quarteto aumentaram muito Então você tem aquela importância comercial básica Além disso, a galera deve lembrar que No início dos anos 80 O Bunny fez uma duplinha aí com um certo autor Que agora é tá caduco Que escrevia os X-Men Kermund? É, o Chris Claremont, <risos> e eles tiveram uma famosíssima briga com relação a dois personagens, enquanto o, o Burnie queria transformar o Wolverine num dos focos dos X-Men, o Claremont queria transformar a Tempestade, só que se a gente parar pra pensar é muito mais maneiro um, um beberrão fumante ser um herói do que a babada Kit Pride. É,
0: tanto que a história provou isso
4: eu não diria que é história não, cara Eu diria muito mais que a falta de criatividade Dos argumentistas, porque é mais fácil é simplesmente mais fácil. As ideias que eles tiveram para melhorar as tempestades foi simplesmente radicalizar, transformar a mulher numa punk. Enquanto que o Wolverine ele já estava pronto. Já era é um anti-herói feito, né? É, exatamente. Ele já tinha esse potencial. O Barney simplesmente pescou isso. Não, vamos colocar o cara aqui num triângulo amoroso, parará, parará. E o Claremont brigava muito com isso. Tanto é que o Barney saiu e o Claremont ficou. Como o Barney saiu de um dos títulos mais rentáveis da Marvel, Obviamente a lá de butuca ligada Falou, olha, você quer pegar o Principal herói que nós temos? E ele Obviamente aceitou, só que ele fez Na época ele fez uma exigência Que hoje em dia beira a insanidade Ele iria pelo menos escrever todos os Títulos referidos ao Superman Ele ia escrever Superman The Man of Steel Action Comics e Action Comics Eram as três. E isso chegou no nível Tamanho que chegou uma época que Tanto Action Comics quanto Superman Salvo engano, elas se transformaram em 15 anais na mão dele.
0: Se for parar pra analisar desse, ó, uma... vendo por hoje em dia, acompanhando a trajetória é uma editora que repete a mesma fórmula sempre, vai fazendo até dar merda, aí quando dá merda rebuta a parada e começa de novo mais ou menos assim.
4: Hoje você tem uma diferença básica, você não tem um autor trabalhando com todos os títulos daquele personagem. Eu acho que hoje eles estão tentando repetir a fórmula da Marvel de se trabalhar com os personagens só que a gente já sabe que a fórmula da Marvel também não dá certo. Eles vão se atropelando eles vão criando uma cronologia cada dia mais confusa É complicado você trabalhar com cronologia, continuidade Mas isso não quer dizer que você possa pegar 15 equipes criativas E elas vão funcionar bem, isso é raríssimo
2: Messias, depois dessa excelente explicação do Dr. House, você que também é entendedor do assunto, o que, que você pode nos dizer sobre as regras que foram estabelecidas pro Superman?
5: Cara, em termos de regras, o que eu separei também, porque eu sou um mais um leitor esporádico, foi justamente como o ele traçou a vida do Superman pré-Terra. O Krypton, ele pega os planos de Jor-El, de mandar o filho dele para cá, para ser um líder, uma espécie de, de ditador. Ele teria os Poderes, em contrapartida A humanidade o reverenciaria Esse é meio que o plano do cara, ele tava Meio que preparando o cara para ser um che de varinha, mais ou menos assim Ele ele acabar com a corrupção, ele acabar com Todos esses defeitos da humanidade Mas em troca ele seria o líder, seria ele é, é. viraria
3: o rei da humanidade
5: Isso, assim, uma, uma, uma mega sacação, quebra um pouco essa ideia Messiânica do Superman, de um pai Externo que mandou um salvador Não, esse pai externo não mandou um salvador Mandou um conquistador, na verdade
1: Look, up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's...
5: Ele começa a botar umas coisas Uma mensagem meio ecológica Nos quadrinhos, por exemplo A Kryptonita na verdade, não surgiu naturalmente Ela surgiu por causa da manipulação Dos Kryptonianos no planeta Mas eram tão sinistros que eles controlavam até o clima é, E por causa disso Tanta merda no planeta Tanta, tanta sacanagem que os gases E, sei lá, a atmosfera Se fundiu e criou a, Com a rocha é. lá no
4: núcleo do planeta E criou a criptonita. É, Messias, você tá partindo de Krypton, Mas Krypton só aparece lá na frente, porque logo de início ele estabelece algumas regras, que era o hum. seguinte, não existe criptonitas coloridas, só a ver. A segunda regra é que o Superman nunca foi Superboy, e se ele nunca foi Superboy, ele nunca encontrou a legião dos super-heróis na adolescência. Essas eram regras mesmo que ele estabeleceu e eram cumpridas.
0: Como Superboy era
4: foda, velho. Sim, mas aí é que tá a o pensar... super,
2: Desculpa, o Superboy só não aparece quando tem
4: o, o, a morte e o retorno do super-homem? Não, na verdade é não. ele é o clone. Aí é que tá Devido, devido ao controle absoluto que o Barney tinha na época Criou-se um problema quando ele decretou que não havia Superboy Porque a legião dos super-heróis continuava existindo e a Legião dos Super-Heróis era oriunda de um encontro de três personagens com o Superboy. Então ele criou uma válvula de escape, que era o seguinte: ele pegou o principal vilão da Legião dos super heróis que era o Senhor do Tempo. E esse Senhor do Tempo criou uma pequena terra. E nesta terra existia um Superboy. Então, toda vez que a Legião dos Super Heróis visitava o passado. Ele visitava o passado daquela terra que ele criou numa brecha temporal. E esse Superboy encontra o Superman, que é aí que ele finca mesmo a pedra. Olha, nunca existiu Superboy nesse mundo aqui que a gente tá vendo. no é, caso foi uma desculpinha, então. Foi, mas é uma das melhores histórias dele. Superman. Além disso, Lex Luthor não era um cientista. Na verdade, ele era um empresário. Tá? Ele era um, um dono de, de uma corporação de empresas e altamente e, corrupto. Altamente corrupto, óbvio
0: parecido com aquele lá do seriado Lois Clark?
4: Isso, exatamente porque o, o seriado Lois Clark se aproveita de elementos do Bini como também Smallville se aproveitou de elementos do Bini que o Smallville tinha a regra de ouro básica, Clark Kent nunca foi Superboy.
2: Mas o SBT ele, ele traduziu como as aventuras do Superboy o SBT
4: traduziu? não, é a empresa que o SBT contratou.
3: Ah,
4: tá ah. sempre fode com a... É, porque é comunicólogo quando vai fazer a tradução dá nisso. Mas é vai bem, né Raul? É, mas. mas vai
5: é bem, né Raul?
4: Minha mãe vai, pedagoga. Ah, Eu também é. falo mal de pedagoga. <risos> Eu também. <risos> Olha só. Eu sou democrático.
1: Superman!
4: E o Barney, logo nos primeiros ele muda também características de certos vilões. Um deles, por exemplo, é o vilão Metalo, que é aquele que tem o coração de Kriptonita, parará, parará. Que no original, na, no mundo da crise, ele era um cientista. E agora, nesse mundo, ele é somente um aproveitador.
0: Ah, se, é, cara, uma coisa que eu sempre confundo no, nos vilões do Superman. Porque, sei lá, eu sou um cara que nunca acompanhou muito. Eu confesso que eu comecei a acompanhar meio pelos anos 90. Não tinha lido muita coisa antes. E pelos desenhos também, do Bruce Timm. Lá, que eram, eram bem bacanas. Utilizavam, eu creio, eu, utilizavam bastante elementos dos, sim, sim. Do, dos quadrinhos. Tinha bastante assim, referência. E, e os vilões tinham uma... Foi toda a base dos caras. Sim. Os vilões tinham uma parada meio sinistra, cara Porque se você via o próprio metade que o Dr. House falou Ou o Brainiac também Que, pô, mudou pra caralho cada lugar que eles adaptam O cara fica de uma forma diferente, né Pra quem não conhece, fica uma parada meio confusa
4: Sim, é, mas o, o Brainiac do Bini, Na verdade foi uma cagada dele, tá Porque não tem nada a ver com o desenho O desenho fez um, um novo Brainiac Muito mais interessante Sim, é, mais interessante Porque o, o Brainiac que o Bini bolou Era o seguinte, era um era um mágico. Ele alegava que tinha poderes mentais, coisa e tal. Até que ele tenta ler a mente do Clark Kent e surta. E ele começa a achar que, na verdade, ele é o supercomputador de Krypton chamado Brainiac. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que despertou os poderes telepáticos do cara. E o cara começa a conseguir sugar o conhecimento das outras pessoas. Ele era um humano, na verdade. É, muito melhor o computador lá do desenho. Ah, sim. E depois também teve aquela zona, né? Porque vê a Legião 90 e tinha o um Brainiac 2, que era um coluano. E aí, como é que você ia explicar que aquele cara, na verdade, era. aquele cara criado pelo Bini era, na verdade, um coluano que teve um filho e a porra toda. Aí começou a zonear de novo. Mas aí já são anos 90. Já tá auto-explicado. É, já tá quase auto-explicado, né? Foi, foi a década que nos trouxe Rob Leifeld. Meu
3: Deus. É, mas é verdade. Eu não lembra disso, cara.
4: Pra mim, que li na época e já reli várias vezes, a mudança mais radical do, do Birney foi a concepção dele de Lex Luthor. Eu não sei se vocês concordam com isso ou discordam, queria ver a opinião de vocês sobre isso.
3: Ah, foi bem interessante essa mudança, tirar do perfil do cientista louco de sempre. Foi uma puta boa ideia. Mas pra mim, a é ideia de. Fazer o Clark ser um aço do futebol na escola e tudo, não ser mais o, o babaca do que ele interpretava pra ninguém perceber
0: quem era ele de verdade, foi meio estranho. Então aquela, aquele desenho dos anos, final dos anos 80, que ele contava uma historinha no final, era baseado nisso, então?
4: Era, totalmente baseado no, no Bernie. Também tinham outras coisas, cara, é o seguinte, o, os poderes do Clark... Eles só apareceram quando ele tinha mais ou menos 18, 20 anos.
0: Então aquela história do filme dele levantando a nave e tal, foi pro caralho também, não?
4: Foi, foi, foi. Não valia. E tinha também uma outra coisa que era engraçada, que o, o Birney ele era muito bom fisionomista. Então o Superman dele chocava muito à primeira vista, porque ele parecia o Christopher Reeve bombado, entendeu? É mesmo. Lembra disso? E, e era intencional. Mas pelo
0: menos os desenhos do Birney são tidos
4: como clássicos, né, cara? Da representação do, do Superman Na verdade eles se tornaram clássicos Porque era uma mudança radical no, no estilo de desenho Quem era considerado o desenhista canônico Antes do Vini era o Kurt Swan Pra você lembrar, é aquele desenho do Superman Que ele dá aquela piscadela de olho No final é, tá. O que aconteceu com o Homem de Aço Isso, o que aconteceu com o Homem de Aço O estado do Alan Moore
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta Sim. pra você, já que eu não manjo do assunto. É, é comum o nego ficar discutindo sobre os poderes do super-homem, principalmente agora nesse próximo filme, em algumas notícias sobre ter o General Zod, porque todo mundo comentou que, pô, cara, não existe personagem à altura do super-homem. Foi a partir dele, do B, que teve essa, digamos, esse empoderamento do super-homem?
4: Não, não? não, na verdade foi o oposto ele ficou ah, ele... muito mais fraco
2: ficou muito mais fraco no sentido assim, aceitável
0: pelo que eu já li sobre as fases do super-homem né? porque, pô, pra quem não, não acompanhou sei lá, 50 anos de publicações editoriais, fica meio complicado de você querer saber a história da parada e procurar achar tudo novamente, mas pelo que eu já li uma das ideias do Bernie foi exatamente essa, de trazer o super-homem a um nível, digamos é, mais próximo mais crível, pra ele ter até vilões que, que ele pudesse parar que um duelo não fosse, sei lá, Dragon Ball, que eles fossem explodir o mundo quando um é, entrasse em embate com o outro. Lembra? Não sei se, se ele criou vilões novos ou se só adaptou os antigos para essa nova fase de poderes do super-homem, mas pelo que eu já li foi uma parada meio assim, não foi não, House?
4: Foi, foi mais ou menos isso. Ele criou alguns vilões, a Banshee Prateada, entre outros... Mas o que ele mais fez, na verdade Logo assim, no primeiro ano do, da série Que ele trabalhou, ele trabalhou acho que 5, 6 anos Com o Superman direto No primeiro ano, ele, ele mostra pro leitor Que qualquer imbecil com uma kryptonita Pode matar o Superman porque o Metalo realmente A versão dele do Metalo é realmente Um peão de obra analfabeto Nível ômega, sabe o cara, é, o cara é burro É tipo um adulto pro poderoso. É, ele é um, um idiota que tem, que tem superpoderes Só que nessa dele ser um idiota que tem superpoderes Ele tem a criptonita Ele quase mata o Superman Ele sobrevive no final da história Porque o cara tá abalado com a mudança De tirar um corpo dele e transformar nesse em ciborgue, E o cara vai pra cima do, do cara que botou o, a mente dele nunca
1: Superman! ciborgue.
4: Boa, House, agora
0: que eu me, me veio alguma outra pergunta na cabeça, cara, que também me intrigou sempre de ler a respeito do Superman. Onde é que esse povo arrumava tanta criptonita assim? Onde é que vê essa porra, cara? O negócio cai na terra, os caras vão cavar, bota os mineiros lá pra, <risos> pra tirar a parada.
4: Aí que tá, essa primeira do Metal, ela foi acidental. Tá, mas a partir do momento que o metal surge O Lex começa a financiar pesquisas Para encontrar esse mineral Que caiu na Terra junto com a nave do Superman Seriam vestígios do planeta? Do, do planeta Krypton Que foi absurdamente, como o Messias disse foi absurdamente vilipendiado pelos kryptonianos. Foi, foi absurdamente machucado pelos kryptonianos ao longo da história. Mas a, a coisa mais interessante que o Barney criou foi a, a extremada vulnerabilidade do Superman à magia.
2: Essa, na verdade, é a única fraqueza dele, né, tirando a kriptonita.
4: Não, o Barney Não? também fez com que a fraqueza dele fosse estar sob pressão.
2: Como assim estar sob pressão? Uh, Você final... fala pressão, pressão...
4: Pressão psicológica.
2: Ah, tá, pressão psicológica.
4: É. Tá. Ele agregava. Não, Mas... na verdade ele criava uma personalidade de escape.
2: Agora deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta assim, justamente...
4: Ele é predador, né? Isso, exatamente. O um predador. Exatamente. O predador. Agora
2: deixa eu fazer uma pergunta assim, justamente por não conhecer. É, o negócio da magia, tanto é que uma das melhores cenas que eu vi do super-homem foi no desenho animado Liga da Justiça é a porrada entre dele com o Capitão Marvel. Isso. O... Que agora é Shazam. E... eu gostei bastante. Principalmente aquela cena que o Shazam pega ele por trás, que gritar grita um tempo todo. Shazam, Shazam, <risos> tá,
0: tá, tá. que cena bizarra, mente da galera agora, né?
2: cara? Fica meio, meio, pornô esse negócio, né? Mais que é uma cópia,
4: que é uma cópia do Kingdom Come, também tem tá a mesma cena. Só que no Reino da Manhã não agarra o super-homem. Não, ele pega o super-homem e grita Shazam, 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 e o super-homem começa a sangrar.
0: Eles estão um dois piados, né? Eu quero só alertar os ouvintes que não conhecem assim como eu não conheço essa parada que também deve estar com uma ideia muito cabulosa na mente nesse exato momento, cara. Deve estar
4: extremamente perturbado. Ou ah. seja, semana passada a galera foi pro banheiro e agora vocês vão tocar um ciricu. <risos> <risos> que isso?
1: Porque
2: eu não sei quem foi que disse que o Lex Luthor na verdade é o verdadeiro vilão pro super-homem. Por quê? Pelo fato dele ser humano, o super-homem não pode fazer nada. Porque exatamente. Se usar super-força, o cara morre. Se usar qualquer, qualquer poder mesmo, de fato, como o cara é humano, ele é frágil. Então, assim, vai dar merda. O super-homem tem todo esse código de, 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 de
4: ética, né, por trás. A grande questão pro Barney era exatamente essa. Ele criou o Lex Luthor para ser o vilão perfeito pro Superman. Ou seja, não pode ser atacado fisicamente. E o Superman não tem competência para derrotá-lo na seara dele. Ou seja, o Superman é burro em alguma medida. Ele tem uma inteligência muito mediana e o Lex é muito esperto. Então, não, ele é genial. É. Ele já colocou o Lex como
3: um gênio do crime ali
4: também, sendo que ele é intocável pela lei. Isso, exatamente. Na verdade, ele domina a Metrópolis em todos os sentidos. É tipo Lula. <risos> Não, porque o Lula tem, tem desculpa de falar Eu não sei
0: Não, mas é que tá ele é um gênero Se ele fez, ninguém sabe
4: Mas aí é que tá o lance O Lex, ele tinha cara de pau De virar pro, pro Superman e falar Eu sei, você não vai conseguir provar
3: Desafiar na, com o dedo é, na cara dele
4: Era essa a questão pro Byrne Como é que você vai conseguir fazer Com que o Superman Consiga derrotar o Lex Luthor E, e simplesmente o Superman não consegue
0: É, gera um paradigma filosófico Até bacana, né, cara A, a mente humana em seu ápice Contra o, uma força Não incontrolável, mas uma força Bem superior, né? É um paradigma muito bacana cara. O Bernie fez coisas, que vocês estão falando aí, Extremamente legais com o Superman
3: Isso não e... é uma releitura do, Da mente sobre músculos que tem Lá no filme do
4: Christopher Reeve isso, isso.
2: Cara, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo o filme do com o Christopher Reeve de uma certa forma eu sempre me emociona na cena que. o helicóptero tá caindo e ele aparece e pega o negócio. Essa cena eu acho muito foda.
4: Ah, a cena é impossível segunda física, né?
2: Ah não, sim, tá. Ele, mas
4: que, é... que ele não quebra a coluna da Lois Lane e o. E a. e o pé do helicóptero não fica só o pé do helicóptero na mão dele. Sei qual é. Analisar super-homem em segunda física é sacanagem, né, velho? Ah não, tô de sacanagem mesmo, pô. só uma <risos> A grande questão é que antes, antes do, do Bini mexer com o Lex Luthor, o Lex Luthor era só um doutor Silvana com com anabolizantes, sabe? Era um cientista louco. Que era muito fodalho. E o Beanie, ele tira exatamente essa questão do cientista louco. E ele coloca o Lex como o cara mais brilhante da corrupção mundial.
0: Essa parada aí foi meio chupiana da Marvel, não foi não, cara?
4: Foi o rei do crime. É, basicamente o... era o rei então do crime. Então o
0: que o John Byrne fez foi meio que aplicar regras marvianas na DC.
4: Mas era isso que ele era acusado. Na época do, do, do Man of Steel, a, a maioria da crítica que se predispunha a falar do Superman dizia que o Beanie estava com Conscientemente marvelizando O principal herói da DC E com autorização E deu certo não, na verdade, não mavelizou nada, porque todos os personagens da Marvel, eles são eles são criados em meio à tragédia.
0: Ah, na verdade, eles são colocados num paradigma próximo à vida normal, né? Uma, uma merda que pode acontecer por qualquer um.
4: Não, 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 porra, não dá. Não dá pra você, ah, não, vou salvar uma mulher na rua, vou cair produtos químicos na minha cara e eu vou me tornar um demolidor. Porra, não dá. É dizer, dizer que é mais próximo da vida normal, em alguns casos, em alguns casos, né, nas identidades secretas, mas no, na Persona heróica? Não
3: ah, O que ele quis dizer, eu acho que foi a questão do Homem-Aranha mesmo Que é um bostinha qualquer Que aconteceu dele ganhar poderes É um cidadão comum que do nada Aconteceu um milagre com ele acho que é Sim, isso que
4: eu... mas a, a, a grande questão da Marvel Era a seguinte, é que eles reafirmavam Aquela coisa do, do cara ir Contra o destino dele, sabe A partir do momento que ele ganhou o poder E ele era um cara bom não, o Peter Parker, por exemplo, era de se esperar que ele fosse se tornar um herói. Ele é bonzinho, foi educado por uma família de subúrbio, boazinha, parada parada, tinha o um tio legal, que deu noção de responsabilidade pra ele. A primeira coisa que ele faz é ir contra isso e ganhar dinheiro, porque era próprio do jovem. É aí o que acontece? Aquela porra lá do assaltante que acaba matando o tio e coisa e tal. E aí ele tem que seguir o destino dele. Na DC, os heróis, em sua grande maioria... É, são semi -deuses, né? Praticamente. É, eles são, são representantes de ideais americanos da é, é por isso que o reboot, por exemplo, o reboot atual, tem colocado os heróis em tão baixa escala, né? O Superman é basicamente um defensor do proletariado, como a Freeman é. Morris, por aí Mas vai. Mas
0: é uma parada que funciona
4: por identificação, né, Rose? Por, porque as pessoas se identificam com isso, né? Mas a questão é que você pode se identificar pelos dois lados, cara. Você pode identificar Aquele herói Como uma inspiração Aquilo que você quer ser Você quer representar Na sua comunidade um Não, não, líder, não Eu
0: falo é assim tal. Eu falo assim por Não por você querer ser Mas eu falo porque é Mesmo
4: uma pessoa Como o
0: Superman Por exemplo Que o John Byrne Diminuiu Todos os poderes Que ele tinha E deixou ele Num nível assim Bem menor Ele pode também Assim como uma pessoa normal Enfrentar dificuldades Parecidas Você tá me entendendo? Mesmo que seja sim, Mesmo sim. que seja Uma escala maior Mas ele pode enfrentar dificuldades parecidas e isso é uma coisa que puxa a, a, o imaginário a identificação das pessoas
4: A grande questão é que o Superman do Ben Ele fez um puta sucesso na época tanto que o Superman, se tornou o herói exemplar Entre os heróis da própria DC O que era estranho, porque na cronologia da DC Você tinha heróis que eram anteriores ao Superman A própria Sociedade da Justiça Isso, exatamente a Sociedade da Justiça e mais um, alguns outros Mas o Superman se tornou o representativo do herói máximo Que qualquer um poderia ser E não por conta dos poderes do Superman Guia moral Por conta do guia moral, exatamente
1: Olha no céu É um It's Superman!
4: Uma parada também
0: que eu tenho uma certa curiosidade pra saber Fala aí umas boas histórias dessa época dos anos
4: 80 Do Birney com o Superman
0: pós-crise
4: Diga umas boas histórias, uns argumentos legais aí Cara, você tem o um primeiro ano inteiro Mas assim, eu acho que o trabalho mais, mais representativo do, do Byrne Com o Superman é quando ele organiza inteiramente a cronologia Ele cria três histórias que foram conhecidas como O Mundo de Krypton, O Mundo de Metrópolis e O Mundo de Pequenópolis Essas três histórias basicamente organizam tudo que você pode saber sobre o Superman, do Birn. Eu não sei se, se o Messias ou o Fugitivo leram essas histórias.
3: Cheguei a ler, mas eu, minha memória já tá meio curta, faz
0: não. tempo já. Exemplifica aí umas histórias, como é que foi, como é que foi sua? Não, eu vou parada.
4: exemplificar. Por exemplo, quando o Barney apresenta a primeira vez Krypton, ele apresenta Krypton como sendo um mundo completamente higienizado, porém estéreo. Então todos os, os habitantes de Krypton usam uma roupa, que esteriliza o corpo deles, tá? Eles não têm contato sexual. É aquela
0: roupa preta, tóxico. ficou.
4: Isso, é, com manto verde, para E eles são uma comunidade, basicamente, uma utopia científica. O grande problema é o seguinte, é que já nessa história, clássica história do foguete, o Jor-El fala uma coisa que é interessante, que é o seguinte tudo que fizemos nesse planeta fez com que ele se destruísse. Ao contrário da maioria das origens de Superman Krypton não explode, ele implode ele faz o um movimento inverso.
0: É tipo uma estrela morrendo
4: é, tipo, uma estrela morrendo. Na verdade, o, o planeta é... planeta morrendo mesmo. É, o Krypton é consumido pelo próprio núcleo. Por isso você tem os terremotos, a coisa toda. Só que, como é que ele vai explicar essa frase? Ele criou essa história, o mundo de Krypton, que é o seguinte. Ele simplesmente conta toda a história de Krypton. E entendeu? É uma
3: puta diferença pro pessoal, que só tinha as referências de... Ah, o super-homem lembrou... Tinha uma referência
4: na nave dele e tudo. Aí ele já tá detalhando legal. Exatamente. E, e começa a história falando de uma ideia que Krypton teve antes de ter as, as roupas, coisa e tal, que foi, se você tá doente, se um órgão seu está doente, a gente cria um banco de corpos, em que a gente tira o órgão do clone e coloca em você. É tipo aquele filme A Ilha? É pior, porque os corpos ficavam criogenizados, e cada habitante de Krypton tinha direito a dois corpos. Então você tinha dois clones seus. Você nasceu, são feitos dois clones seus e fica lá de banco de órgãos pra você. O grande problema da, desse banco de órgãos era o seguinte, que aconteceu uma vez, uma das pessoas decidiu que os corpos mereciam sair por aí. E soltou um dos corpos. Tipo aquele filme A Ilha. Só que é bem anterior ao filme A Ilha. Nossa. A Ilha é recente, cara. Chupou foda essa ideia aí. É, só que aí descobriu-se que esse corpo tinha alma. Então seria antiético prender esses corpos. Mas como os kryptonianos iriam sobreviver se, se os corpos sobressalentes fossem simplesmente libertados?
0: Cara, os anos 80 foram uma base maneira
4: do Super-Homem, né?
0: os anos 90 eles cagaram tudo, né, bicho? Como é que fizeram pra cagar todo esse, esse legado que o Birney deixou do Super-Homem, então, o, o
4: House? Cara, foi simplesmente desobedecendo as regras básicas. Né, você mete um Superboy, você mete uma criptoneta tá vermelha, você começa a zonear o, a cronologia, você cria o um cripto, e aí você começa a fazer merda. Mas o cripto? O cripto... Foi ano 2000, que inseriram ah. novamente na cronologia. Ah, sim, mas
0: ele foi criado primeiramente quando?
4: 1950 tem alguma coisa, na época da censura. Superboy e tal... Não, Superboy é de 40 e pouco, na verdade. Quase na virada pelos anos 50. Foi a criação da, da dupla original. Foi do e Shush. Era aquela ideia Michael Jackson, né? Pra pegar a criancinha exatamente, Seu Batman tinha o Robin, o Superman tinha o Superboy sedução do inocente, ele... né? É, mas eu não vejo nada contra isso não, cara o que é irônico da, da atuação do, do Burton nas HQs é que tudo aquilo que ele criticava, ele acabou criando com a censura, quando você vai ver as, a, as histórias, por exemplo, lá ah, o Batman dormia com o Robin isso só aconteceu com a censura isso aconteceu com o serial dos anos 60, cara <risos> então, com a censura a censura já estava vigente nos quadrinhos a censura é de 50, cara, Seria é de 66 É, é de Pô, 53 a Era a baseado numa
5: versão bem mais romantizada Bem mais do Batman, velho
4: que, que é a versão da censura, censura. Exatamente o exatamente. que o House falou exatamente. Entendeu? Porque o Batman, nesse caso Era um personagem que não vendia tanto, assim, nos anos 50 Porque ele era muito brutal O Robin foi criado pra amenizar, pra contar piada E era uma das três pessoas Que faziam o triplo mortal a Da Era do Santos foi a quarta Não, ela faz o duplo <risos> twist escarpado ou carpada, é. senhora House me corrigindo.
1: Superman!
4: Depois do mundo de Krypton, veio o mundo de Pequenópolis, que na verdade é como Barney explica o guia moral do Superman, porque cada vez que o Superman descobria um o Superman não, o Clark, descobria um poder novo, ora vinha ou o pai ou a mãe, ou um amigo e dizia assim, que esse poder novo não era para ser utilizado, né? Que é só aí que ele explica porque que o Clark virou, durante um, um curto espaço de tempo, uma estrela, conforme o fugitivo tava falando, uma estrela no futebol americano, né? Foi
3: o um momento que ele achou precisava vazar esses poderes todos que ele tinha, queria se assim, aproveitar um pouco dele, se divertir mas estava sempre com a coleira do pai ali segurando.
0: a é porrada no
1: pai, porra! Mas que filho da puta, olha aí, veja você!
4: Não, mas era, era aquela questão. O Jonathan Kent começou a ver que o Clark, se ele não se segurasse, ele podia matar alguém. E você tá num, num mundo, o mundo de Pequenópolis, é um mundo extremamente moral, assim. Você não pode matar as pessoas, você tem que ser sempre educado, blá, blá. Até que eles inventam a persona Clark Kent como um todo.
0: Cara, se o super-homem tivesse caído em São Paulo, a parada ia ser
4: diferente, viu, velho? Pô, imagina se ele tivesse caído na Arábia Saudita, mano. Fica,
0: falando em
2: caído em Arábia Saudita, que eu não um nada ver essas coisas. Alguém já chegou a ler o Filho Vermelho? O Redson? É.
4: Aqui, veio como a Foi se o martelo.
2: Ah, é, ah, é verdade. A o martelo. É é. Porque vocês estão falando assim, imagina se ele tivesse caído em tal local, tal local, porque eu tô lembrando que tem aquele, aquela HQ desenhada pelo Alex Ross pelo amanhã, que hum. ele vai tentar acabar com a fome mundial e ele tem uma frase que ele comenta mais ou menos assim, que ele é desse jeito muito função por causa da criação que ele teve dos pais. Sim. Entendeu? Aí como vocês estão dizendo, se ele caísse em tal local em tal local, em tal local ele seria diferente... Sim,
4: é... mas quem organiza isso sim, foi o Bernie.
2: Tem uma frase assim também, no próprio filme de 79, eu acho, ah. que. Porque assim, bem qual super-homem é americano. Que uh -huh. a luz vai entrevistar ele, por que você defende? Ah, pela justiça, não sei o que, e o American Way of Life. Tanto uhum. é que ela tira uma sacanagem assim, não, porra, não, tô falando sério. Ele diz, não, não, eu nunca minto.
0: Entendeu? Sim, então porque... eu tentei um
2: pouquinho disso.
0: Porra, cara, não, é qualquer um que fosse o super-homem ia ser assim, né? Cara,
4: a gente não sabe, cara.
0: Eu ia botar pra foder, velho
4: Mas aí é que tá, você tá dizendo isso com a educação que você teve Sendo um ser humano de merda normal <risos> <risos> é Exatamente, cara. É Mas essa aqui é a questão, cara Ele não foi criado como um ser humano normal Mas
0: será que ele não ia um dia não ia chegar e falar Porra, tô de saco cheio dessa merda, pô. vou dar um jeito nessa porra aqui
4: Mas aí é que tá, quando ele deu a surtada Ele se tornou um predador E ficou um ano no espaço depois disso Chega um momento que o Barney Ele faz com que o Superman surte Superman tá com tanta pressão... Tão quase descobrindo identidade secreta... Porra, um vilão atrás do outro... Baseado em magia, dando pau nele... Então ele cria uma personalidade... Que é um, é um vigilante também... Só que é um vigilante estilo Batman... né? Brutal, sombrio... Que usa num chaco... Se veste de marrom cocô... Que é o um predador... É, é
0: tipo aquela história que fizeram do... Eu não lembro quem foi que escreveu... Que o super-homem seria... Na verdade o Batman... Teria caído em Gotham City e tal...
4: Ah, esse foi um Elsword o um morcego de aço.
0: F.E. é bacana, né? Ele começa todo fodão é. e no final acaba virando o super-homem.
4: É exatamente, porque pelo trauma ele, ele decide fazer um código de justiça lá, Homem-Aranha.
3: Acaba sendo sempre a questão que falou agora há pouco do Homem-Aranha, né? E acaba saindo da, daquele destino e empurrado de volta.
4: Isso. Isso não é o zoorge. É, no caso dessa história, não, o Superman realmente surta, até que chega um momento que ele enfrenta um cara que consegue destruir uma parte do uniforme do Predador. E aí por baixo tá o uniforme do Superman. E como o Superman vê isso através de um espelho, aí ele tem aquele choque de realidade. Porra. Passei dos limites. O que, que eu faço agora?
0: Quer dizer que ele usava a roupa do Predador, a roupa do Superman
4: e, por cima de tudo, a roupa do Clark Kent. Não, não, ele se trocava em super velocidade, né, queridão? Tá, mas pra que sair com
0: a porra da roupa do Superman, porra, se ele tinha mudado?
4: É porque ele tava doido, cara. Porque o que aconteceu antes foi o seguinte, ele foi aquele mundo do Superboy e matou três vilões Kryptonianos. Que tá? é o General Zod. Isso, é o General Zod, o Kexu e a Zaora. E ele mata ele, esses três e chega no limite dele. Porque ele tinha jurado que ele nunca ia matar ninguém né? Aquela coisa bem piegas Só que como, como ele mata né? Como ele acaba matando Ele surta, na, ele pira na batatinha Ele volta pra terra, né? pra nossa terra E ele surta na batatinha e cria essa segunda personalidade A lá Batman Quando ele tem um choque de realidade Ele fala, não, não posso ficar aqui Não posso continuar na terra porque eu me tornei um perigo E aí ele vai pro espaço Encontra o, como é que é o nome dele? Aquele bicho amarelo? Mongu? Mogu? Mogu, isso, Mongu ele encontra mungu, ele encontra o, aquele cara que aparece no na, na desenho da Liga da Justiça.
0: Era essa, era essa época aí que ele tromba o lobo?
4: Isso, também, nessa época. Nessa época é a primeira luta dele contra o lobo, é a primeira vez que ele encontra um artefato criptoniano chamado Erradicador.
0: Pô, o Erradicador era foda, hein, cara?
4: Só que aí que tá, no início o Erradicador era, na verdade, uma navezinha criptoniana pequenininha, que gerava holograma. Só que quando gerava holograma, ele tentava dominar a mente da pessoa que tava empunhando o Erradicador. Cara,
0: o Erradicador era o Superman que eu seria, velho.
4: Não, mas isso é na morte. É
0: Superman. sim, exatamente. Depois que a consciência se apodera lá do... que ela sai lá do... do... De onde quer que tenha sido presa e pega energia do corpo do Super-homem, aí e é faz aquele corpo pra ele. Cara, aquilo sim era o Superman, pô, pra botar pra foder.
4: Hum. O Gai -Gai já concorda. É, verdade. O Gai -Gai já concorda. Porque ele ali é o verdadeiro Superman. Superman babaca.
0: Babaca nada, ele resolveu a parada na porrada, cara.
4: Porra, muito babaca
0: Então, eu leio aquele malandro que ele pegou e, e ele tava roubando. Só que ele tava roubando sem arma, né? Hum. Tava lá tirando não sei o que é. do cofre e tal descifrando hum. o cofre ó, oh, sou fã, o cara, tipo, ele esmirilhou todos os ossos da mão do cara.
3: Com as duas mãos, o <risos> dedo do cotovelo. Você
0: quer punição é. melhor que Edu,
3: essa? você é meio
5: muçulmano, né? Cara? Você é meio muçulmano, né? Roubou, corta, corta o braço, caralho.
0: Não, não, cara. É... Por isso devem... devidamente adequadas, né? Devem ao crime né? da pessoa... <risos> Como é que foi essa transição do Super-Homem do Burner dos anos 80 até descambar no Super-Homem dos anos 90 até a morte, essas paradas aí?
4: Na verdade, foi muito rápido. Porque quando o Burner sai do, do Superman, né? E aí entra o Dan Jungers e, e essa patotinha toda, né? Aí eles criam a, a metodologia que a gente bem conhece hoje, né? Cada grupo pega um determinado título para fazer história. Só que, porra, nego não leu o que tá sendo publicado. E aí começaram a inserir visão microscópica absurda... Visão telescópica que pode ver universos paralelos...
0: Ou seja, começaram a
4: voltar com aqueles poderes pré-crise... Sim, e com as histórias idiotas, sabe... Uma coisa que o Barney se aproveitou muito Era o ponto fraco mais besta do Superman Que era o, a magia O Barney criou muita, mas muita história Contra vilão mágico Porque o Superman tomava pau E é aí,
0: mais. outro, outro, outro Boa colocação Cara, explica mais ou menos Eu, eu nunca entendi exatamente essa parada de magia É, é
4: mística Tipo, o Doutor Estranho matava o super-homem na porrada em teoria, sim. A questão é o seguinte, você não podia aplicar força física ao super-homem, né? Porque ele tinha uma tipo uma camada de invulnerabilidade... Uma aura. Uma aura de invulnerabilidade, um milímetro do, do corpo dele, que era o que A sacação do Barney. Só que, ó, essa aura ela era... ela tinha como ponto fraco a magia. E era magia qualquer. Basta você acreditar. Você pegava uma faca, benzia, você já podia furar o Superman. Qualquer coisa sobrenatural. É, qualquer coisa de cunho sobrenatural. Não, tem uma vez uma história que o Barney escreveu e o Minhola desenhou, o Mike Minhola em que o era um cara que amava a Banshee Prateada tava querendo fazer com que ela voltasse ao plano dos vivos. Esse cara ele simplesmente pega o um machado, esse machado tinha sido jogado em água benta, ele pega o machado e fura o braço do Superman.
0: Então essas menininha da Wicca podia dar porrada no um Superman? Podia.
4: <risos> o padre católico podia <risos> dar com um cálice benzido no Superman, se o Superman ia tomar um prejuízo. sabe? Carreira também, né? A grande questão era que o Superman, mesmo assim, ainda tinha os outros poderes. a né, capacidade de cura acelerada, aquelas coisas todas.
3: É, ele podia se mexer rápido e desviar.
4: Isso, mexer rápido e desviar. Hum, então, ele. A cabeça do maluco. É, ele continuava tendo vantagens. Mas a, a, a questão da, da magia era uma enorme desvantagem. É que o Superman, ele sempre foi burro, né,
0: cara? Ele nunca usou a cabeça assim pra resolver as paradas.
4: Não, cara, o, o Superman, ele era o típico homem médio americano ele era tipo o Homer tipo... <risos> não não não. Também, Eu, não ele não era o Homer mas ele era uh, mal comparando ele seria sei lá
0: American Dead
4: não, porra, né? para, para é de fácil, falar de personagem é de, de comédia, caralho. Não, ele seria um típico homem médio americano, cara. Ele não tem nada demais, assim. Assim, em termos de inteligência, pro Bini nada diferia o, o super-homem do Jimmy Olsen. O, o super bucha. É, ele, ele, na verdade, em termos de inteligência, ele era um bucha. É verdade isso, não é nenhuma mentira.
3: Ah, você vê que qualquer coisinha lá, o Batman, o Lex humilhava
4: ele isso, na discussão. Exatamente. Exatamente. O Batman cansou de. de de cagar regra na cabeça do Superman o Superman, tá bom, Batman. Você é mais inteligente que eu.
0: Eu lembro de uma história. Eu não me lembro exatamente de quando era, se eu não me engano, foi na época que mataram o filho da Cat Grant, que o Predador lá, o. Como é que é o nome dele lá? O. o predador, o nome do cara lá? O... Aquele malandro que vestia uma roupa e saía pulando esse cheiro-herói da Marvel. É, o Predador.
4: O predador. É o Predador Que é a personalidade que ele assume Não, depois. não, não,
0: super -homem, não super -homem, o super-homem Não super-homem
4: Ah, tá O Predador, Predador é, o
0: Predador, Predador Como é que era o nome? Era isso mesmo? Era Predador, cara? É, Predador é, Ele chegou a namorar com a, com a Caixa Isso, exatamente né? e... É, esse cara mesmo Puta, fugiu o nome dele, legal é, é, ele é latino, né O no, nome dele não, não lembro exatamente José José alguma coisa É, por aí e... Eu? Hã? Você me chamou? Não E, e, e <risos> não <risos> foi, foi numa dessas? <risos> é outro José <risos> Foi numa de... <risos> Tá. Foi uma dessas histórias que o, o, o super-homem descobre que o Batman é o Bruce Wayne. Aí no final, ele, o, o Bruce Wayne já sabia há trocentos mil anos que ele era o Clark Kent. E o super-homem fica com a cara a cara de merda quando o Batman chamaria de Clark, cara. Fala, ah, então o Bruce e tal, né? Ele ia falar que ele era o cara fadão por ter descoberto. O, o Batman fala, ah, beleza, Clark, eu também já sabia essa parada aí. Era uma parada aqui, você tá
2: falando do Batman.
0: Eu não li a história,
2: é assim, a HQ, mas eu soube que aconteceu que teve uma vez aí que o, o Bruce Wayne foi pra Metrópolis, né? Começou a dar em cima das Low Lanes, chamou ela pra sair, ela aceitou. Aí eu não sei se foi o Clark ou foi o super-homem que chegou no, 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 no Bruce e falou, porra Batman, qual é, maluco? Tu chega aqui na cidade, tu não tem nem meia hora e já tá chamando minha mina pra sair? Eu falei, minha mina pra sair. Eu falei, até polista Aí o Batman...
0: é <risos> tá preconceito aí, pô. Porra, porra velho. <risos>
4: <Porra, véio. risos> Peraí, só pra Pra, só pra esclarecer, ah, tá. o predador era o José Delgado.
0: Isso, José Delgado.
4: Exatamente.
2: Não, aí o Bruce Wayne chega assim e fala, Pô, maluco, eu não tenho culpa se você mora aqui na cidade há anos e não teve coragem de chamar a mulher pra sair. Eu, pelo menos, não, não perco tempo. Foi uma parada assim, entendeu? Isso foi
4: num desenho animado.
2: Ah, foi num desenho animado?
3: Você é, foi, foi o do dos desenhos. Dos isso, os ah, tá. Isso. Os melhores do mundo, os mais refinados do mundo, título que saiu aqui. <risos>
1: It's a bird. It's a
4: e aí aconteceu aquela coisa, porra, desmembraram as equipes criativas, né? E Nego não, não leu, que o Barney havia estabelecido, então começaram a criar todo tipo de coisa. Tipo, o Superman vai enfrentar o um Mamute, que era um vilão dos Novos Titãs.
0: Nossa, cara, achei que ele enfrentar o um Mamute,
1: literalmente.
4: <risos> não, não ele, chega, ele chega a enfrentar o Mamute, literalmente, porque eles inventam uma história chamada Perdidos no Tempo, que o Superman viaja... No passado da Terra, e ele enfrenta um tiranossauro Rex e um mamute. Sabe? Porra! É, tem dessas porra também. E ele enfrenta o Rei Arthur. Ô, oh,
0: oh, oh, velho, bota 50
4: no Rei Arthur, hein? Não, mas, mas aí ele chega no final e pula. Oh, esse cara de novo. esse calibre no é na mágica, cara. Mas é aí que tá. Pra salvar o Superman, você faz o Superman pular no tempo de novo, sabe? Foi muito ruim o que fizeram com o Superman logo depois do Barney. Tanto é que o Barney sai e em menos de 10 anos eles têm de matar o Superman.
0: Aí é que tá, Oz, Uma coisa que eu sempre quis saber, cara, que tá. Tô perguntando pra você, que você tá adiando pra falar, como é que essa porra descambou pros anos 90, pros caras pensarem nossa, velho, não, não tem mais pra onde fugir, vamos matar esse filho da puta vamos anunciar no, no jornal do no... não, 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 não. Pera aí,
4: pera aí. <risos> como é que era? É? Não, não. não, não, o movimento foi inverso eles não anunciaram porra nenhuma não. É, esse aqui é, é, não, esse aqui é, é o lance. Em 92, a venda do Superman tava menor do que, sei lá, a venda do das histórias do Robin do Tim Drake, sabe? Todos os títulos do Superman estavam em vias de ser cancelados.
0: Tio, o Robin do Tim Drake pegava um, um, um deck de carta, tinha umas aulas com o David Copperfield e dava pau super Superman. <risos> Sacanagem.
4: É, <risos> é, talvez sim, talvez sim. Talvez. Duvido não, cara. E as vendas estavam tão ruins que, reza a lenda, a equipe de criativa se reuniu, tá, Finalmente. No, no início do ano, e eles com raiva resolveram, não, vão matar o Superman, que era uma piada que era recorrente entre eles. Só que dessa vez a venda tava tão ruim, eles sabiam que iam cancelar os títulos, que eles falaram, quer saber, vão matar o Superman. Pra valer. É, pra valer. Agora, vai, agora é valendo. E começaram a bolar toda a trama que iria matar o Superman. E como você pode ver, a trama que mata o Superman é tal qual as histórias que eles faziam na época. Ou seja, uma merda. Uhum.
0: Porém. Tem passagens boas, mas. Cara, a, é. a, a motivação do, da história era uma merda. Mas a história era maneira, cara.
4: Porra. Não, Não porra. cara, era massa velha <risos> porra, tudo, bota cara. um
0: bicho, filho da puta
4: do inferno. Exatamente.
0: Não, tá, tinha porquê... passagens
4: boas da história, mas, mas. Mas é que tá. Vamos começar do início. Qual é a a motivação do bicho de atacar Metrópolis. Ah,
0: ele, ele tava louco, socando a terra lá por
4: 300 não, não, anos ele... e... Não, é isso. Mesmo, não, Rai, é. não, Rai. Não, Rai. Não. Beleza, motivação... é que ele viu lá na luta livre, lá ele viu o mundo, Não, o não também terra. não. Também não. É porque ele ah. viu uma placa escrito
0: Metrópolis. Não, mas ele vê no letreiro. Ele, ele para numa loja de conveniência lá e, e ele vê um comercial de luta livre falando, os melhores estão em Metrópolis. A porrada vai comer em Metrópolis. Ele falou, porra, vamos lá, velho. Vamos lá que eu vou botar pra fazer. Tá, mas, peraí.
4: O Depois bicho... ele achou a mas é que tá, o bicho ficou Não sei quantos milhões de anos Preso
0: Detalhe, dando porrada na terra E ninguém percebeu essa merda né?
4: Dando só hook na terra com braço só Mas aí ele já sabe inglês Ele já é alfabetizado Porra, no, cara, não dá, cara Não, Chega num ponto que o, que, oh. que o bicho Balbucia a Metrópolis Ele
1: fala <risos> Metrópolis.
4: Caraca, não dá, não dá Eles quiseram botar o um Hulk em suma eles quiseram botar o Hulk para dar porrada no Superman E na Liga da Justiça inteira né? Não, mas na Liga é. qualquer um batia naquela época Porra, era oh. fácil. Aquela Liga era muito fácil de bater As duas
3: eram o, o Ajax vestido de Blood E o Guy Gardner, que é os mais é. ali Não Exato. quer dizer muita coisa Não
4: queria dizer nada e, e era o Guy com, com o anel verde, nada Não, é do Sinestro Já era, já era o... o vamos... era amarelo. Com o anel amarelo outra, é. outra merda, então pior ainda E a grande questão, na verdade É que quando houve o primeiro anúncio nas revistas de que ia matar o Superman, isso virou uma bomba. Porque, diferente do que a gente imagina, né? Ou muito mais potencializado, Superman é um ícone norte-americano.
0: Não, é um ícone pop, cara, mundial, não só norte-americano.
4: Não, 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 não. Pro, pro norte-americano, olha só. Pro norte-americano médio, o mundo que se foda.
0: Não, mas o mundialmente, isso, qualquer um conhece, o nego conhece o sei lá o Fred
4: Krueger, o, o Silvio Santos e o Super -Hop. Sim, sim, mas o que, tô, o que eu tô tentando explicar é. Como o americano vê o Superman, que não é a mesma forma que nós vemos. A nossa visão do Superman, quem tá de fora dos Estados Unidos, oscila entre uma, uma, uma visão ideológica do personagem. Ah, o Superman é um personagem que representa o imperialismo norte-americano, blá 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 blá. Vou chupar o saco do Marx. Frank Miller. É, ou Frank Miller. Ou então você vê o Superman simplesmente como você disse, o um ícone pop. Tá, faz parte da cultura pop, pessoas personagem legal, blá blá blá. E os caras norte... levam a sério como um modelo a ser seguido. lá. Exatamente. É. Para o norte-americano médio, o Superman, ele é, como para os gregos, era Hércules. E não é exagero isso que eu estou dizendo. tá? A visão é radical dessa forma. Então você vai matar o seu principal semideus, cara, vai ter reação contra isso. Ou pelo menos curiosidade.
0: É <risos> Por isso que eu comecei a ler essa merda, cara.
4: Mas aí é que tá, como era algo novo, né, porque até então, até então, os personagens que você tinha matado, ou eles eram buchas, ou eles tinham um nível de poder tão bizarro que a única solução que o cara tinha era matar o personagem, tipo a Fênix. A solução que se, se encontrou pra acabar com o problema Fênix dentro dos X-Men foi matá-la. E aí o Birney e o Clara negociaram, não, ela não, vai, ela não vai ser morta, ela vai se suicidar quando resolveram matar o Superman isso causou uma comoção geral, generalizada como assim vocês vão matar Hércules? Como assim vocês vão matar Jesus? E onde é que tava o
0: Birner nessa história
4: toda? Não, ele já não tava mais ele...
0: Mas o que que? Ele largou, mandaram ele embora ele falou, foda-se, dá meu chapéu tô saindo
4: Não, na verdade ele, ele começou a brigar com a DC, porque a DC queria que ele recolocasse todos os produtos licenciados do Superman então havia pressão na época pra ele colocar o cripto, havia versão pra ele colocar a Super Moça, aí ele colocou uma super que não era a que eles queriam, havia pressão para colocar o Superboy, mas o argumento dele é que ele já tinha colocado o Superboy e matado o Superboy e queriam que ele colocasse o Lex Luthor careca e ele já tinha colocado um Lex Luthor que era cabelo cabeludo é que era um cone, isso exatamente então havia muita pressão dentro da DC para ele fazer determinadas coisas o que que ele fez picou a mula pegou as trouxinhas dele e viu que o que que ele poderia fazer depois disso
0: então você pode dizer que o, aquela merda toda é decorrente da saída do Bernie praticamente sim
4: praticamente. Que foi o início do fim ah foi o início da crise dos anos 90, né porque aí os caras viram que esse negócio tava dinheiro a bolha, né, cara? Que encheu, vai, cara. Não, e comentou mais do mesmo, cara. Porque aí nego via. Não. Ah, tá. A gente matou aqui o Superman. Então, quem é o próximo que a gente vai ferrar? Ah, não, vamos ferrar o Batman.
0: E o Batman foi uma parada curiosa, porque o, da queda do morcego até o ah. Bane quebrar o cu dele, pô, tava bem
4: bacana, cara. Então, um negócio. Tava ah, muito bom. Sim, tirando, tirando a motivação do Bane, né? Ah, cara, é. Que era, de, de sonhar com ó, morcego, ó, essas porras. Né? É. O sentido do Bane no filme é bem melhor. Eu sou uma criança, eu estou numa prisão, ó, eu sonho com morcego, eu vou matá-lo, porra. O pô, o
3: cara que... tava drogado quando escreveu isso.
4: Caralho, não, o cara é viagem.
2: Bom pessoal, é, como vocês podem perceber Nesse bate-papo em que só o Dr. Rosa Falou praticamente <risos> Mas foi muito bom Nós vamos chegando ao final E eu gostaria de perguntar Quais são as considerações finais Para o nosso convidado O fugitivo de Arkham
3: Puta, dos anos 90, depois do, do Brian só sobrou mesmo alguns especiais, que nem o Elsie Word do Reino da Manhã, o faz na Terra, que é aquele que você tinha falado agora há pouco do super-homem em outros países, viajando pelo mundo, que o, ele, pela manhã, é do Jin Lee, né? Só sobrou... Ah, pela manhã do Jean É, esse aí é o país na Terra Mas de, dessa época mesmo depois do Brian Só sobrou uma outra história legal E é os Words, Histórias isoladas Não um, se aproveita muita coisa
5: E os caras começaram a cagar de novo Entendi E
2: você, Messias, quais são as
5: suas considerações finais? É, Quer dizer que eu não falei muito Porque eu não gosto de ficar cadendo regra Igual o House e, e, que, <risos> Não, mas e, que o, o, o Superman do Batman foi muito importante pra mim Porque foi assim que eu virei Fanboy de Superman E eu sou, talvez, o maior fã de Superman do Brasil Que é essa,
0: hein? Olha só e você, é, Edu, suas considerações finais? Pô, cara, eu só quero dizer que é, hoje eu aprendi com vocês de que tudo aquilo que eu li sobre Superman da parte teórica e da parte prática de HQs foi fundada com o Sr. John Byrne. Pô, estou muito feliz com todo esse conhecimento que eu adquiri. Né? que bom, que bom. E por último,
2: mas não por menos importante, nosso querido Dr. House, suas considerações
4: finais. Bom, primeiro eu tenho a dizer que continua o Superman potencialmente o melhor, melhor personagem de HQ de super mais um merda. E, em segundo lugar, eu tenho de dizer isso. delarir você erra!
0: Ah, isso não é novidade pra ninguém. Foda-se. <risos> ah, é isso aí. Até semana que vem. Até lá.
4: Tem, tem muita coisa no Bane que não tem a menor lógica. De onde é que ele tira aquela inteligência toda? De uma biblioteca, no, 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 na América Central... Ele ficou
0: ouvindo, enquanto ele, quando ele tava dando porrada na, na Terra, e ninguém, não, não, ninguém não. percebia, passava alguém lá conversando, falava beabá, aí, aí, aí o apocalipse ia, ia percebendo a parada e tá. tal.
4: O Bane foi pra uma biblioteca, numa prisão, na América Central, numa nação que não tinha dinheiro nem pra, pra limpar a bunda. E aí ele adquiriu uma, uma inteligência estratégica nível Santosul. Ele é o Sawyer do Lost. Ah, da puta aqui. <risos> o Lost também é outra merda. Quem chamou esse cara de podcast? Foi hein? você, cara. Ah, é, mas eu sou velho, eu tenho direito a ser esquizofrênico. Porra. <risos> Mais tarde na sala de justiça.
2: Eu li uma notícia, é, eu não vou citar o nome do local pra não fazer propaganda, uhum. mas eu li notícia que ele supostamente ia se aposentar Dos quadrinhos, não. mas depois disse que não é bem assim.
4: Não, ele Só vai se um afastar tempo. por um ano. Porque graças ao nosso senhor Zé Messias, Sim. que incutiu, incutiu ideias na mente dele, não foi ah, nada. Não foi nada de MDM, foi um pedido que nós todos fizemos ao atender uma vela do tamanho. Do Kid Bengala pro Zé O Rob Liefeld vai se afastar Por um ano de qualquer projeto de HQ Entendi né? Tomara que ele descubra também que ele tem Parkinson <risos> eu não, É, eu não desejo a morte
0: Tanta gente já desejou a morte Pra esse cara ele tá com o corpo Fechado, level extreme
4: Por isso você tem que fazer desejos originais